0: Hola, hola. Espero te encuentres súper, súper bien. Bienvenido a el podcast. Yo soy Jorge y cada lunes estaré aquí contigo, compartiendo información y opiniones que pueden ser de mucha ayuda para ti. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y pon mucha, pero mucha atención. Estoy seguro que hoy aprenderás algo nuevo conmigo. nos toca hablar de un tema serio, es un tema también preocupante que ya tenía, tenía tiempo queriendo platicar con ustedes, pero no había encontrado el momento preciso. Lo encontré hoy por dos razones principalmente. La primera, pues es Semana Santa, son vacaciones. Y la segunda, eh, la semana pasada empezó la campaña de vacunación aquí en mi ciudad para los adultos mayores. Lo primero que les dije es Semana Santa. De verdad, no salgan. No salgan, no se vayan a la playa. No se vayan al pueblito mágico. Las playas y los pueblitos mágicos van a estar ahí. No se van a mover. Los que sí se van a ir, si están saliendo y juntándose donde está toda la gente, van a ser ustedes y se van a ir de este mundo. He visto en mi ciudad particularmente, no sé, me imagino que las demás también, existe un miedo y una duda en las personas sobre si deberían o no ponerse una vacuna. Porque sienten eh, ese miedo, esa indecisión... Y gran parte de, del problema es la gente que, que no tiene idea de lo que está hablando y se pone a hablar como si sí si supiera. Esa gente que te dice, no, es que no te pongas la vacuna porque mm, te vas a hacer estéril o el gobierno te quiere matar con las vacunas. Esa gente que no tienen no tienen un lugar de donde sacar una información confiable y siempre que les preguntas, bueno, ¿y de dónde lo viste? te van a decir, no, me dijo una amiga, me dijo una amiga, me dijo mi tío, eh, un primo, pues sí, pero a ese amigo, a esa amiga le dijo otro amigo y a ese amigo le dijo un tío. Entonces, no se dejen llevar por lo que les dicen sus conocidos. Una persona que realmente sepa de lo que está hablando no les va a recomendar eh, que no se vacunen, a menos de que sea un caso muy, muy especial. Y que exista ese tipo de gente es muy preocupante, sobre todo ahorita, que el gobierno aceptó la semana pasada que la cifra de muertos es 60% mayor de lo que estaban mostrando en las famosísimas mañaneras. O sea que van ya más de 321 mil muertos por COVID. Pero, según los expertos epidemiólogos, la cifra real de muertos es de 2.3 a 2.6 veces mayor a la oficial. Ocupamos el tercer lugar en la lista de países con más muertos por COVID. Pues... Un pequeñito error en el cálculo, ¿no? 60% nada más. Más de la mitad. Y qué triste que yo lo digo como números. Son cifras. Pero, ¿qué hay detrás de esas cifras? ¿Qué es cada número que vemos? Era una persona. Son familias que se quedaron incompletas. Es gente que perdió a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus hijos. Y vemos todos estos datos, números, y lo triste es que la estrategia no ha cambiado. Desde marzo del año pasado, cuando decían que lo peor que podía pasar era que tuviéramos 60.000 muertes. Hoy, 5 de abril del 2021, que tenemos más de 5 veces esa cifra. Seguimos con la misma estrategia de manejo de la pandemia. Somos el país número 156 de todo el mundo en pruebas por millón de habitantes. Solo estamos por encima de Haití y Nicaragua en América Latina. O sea, dos de los países más pobres. Hemos manejado la pandemia como si fuéramos de los países más pobres de América Latina. Un manejo barato y austero que ha salido caro en número de vidas perdidas familias enteras y que nos digan que aparte la cifra es en realidad y vamos a poner realidad entre comillas porque nada nos garantiza que ese sea realmente el número, que nos digan que somos en realidad, que tenemos en realidad un número 60% mayor de lo que nos habían dicho, es terrible, de verdad. Y ves países que ya cumplen sus primeras 24 horas sin fallecidos como Reino Unido. Países como Israel que ya tienen a más del 50% de su población vacunada con ambas dosis. Y en México, ¿saben cuánto tenemos? De verdad, parece un chiste. Tenemos el 6%. Y en ese 6% estamos contando también la gente que tiene nada más una sola dosis. 6%. Uno de cada cuatro médicos no ha recibido la vacuna, ni una sola dosis. Todo en este manejo de pandemia está siendo una terrible y malévola eh, improvisación. Y estamos viendo ya los resultados. No es que uno sea como suelen decir un vendido de la mafia del poder o un pesimista por criticar la pandemia. Pero es que no hay por dónde verle un lado positivo a esto. Entonces, ¿por qué somos el tercer país con más muertos? Ojo, somos el tercer país en cantidad de muertos. Pero si lo vemos proporcionalmente con nuestra población y tomamos en cuenta las nuevas cifras que se publicaron, somos el primer lugar en el mundo de muertes por millón por COVID-19. Porque están por encima de nosotros en cantidad Estados Unidos y Brasil, pero ellos tienen poblaciones bastante más numerosas. Entonces, ¿a qué le debemos los muertos? Principalmente son tres errores. La falta de pruebas, las, cama, las camas perdón, de hospital que no están preparadas para pacientes eh, COVID-19. 30% de pacientes COVID en hospitales públicos mueren porque no se cuenta con el equipo necesario. Y tercero, creer que el uso del cubrebocas, la medida preventiva más importante, es cuestión de política creer que usar el cubrebocas determina si apoyas o no a cierto grupo político. Entonces, si no es una medida obligatoria y el mensaje desde lo más alto del poder, el mensaje del presidente es, yo no voy a usar cubrebocas, pues está muy complicado hacer que la gente lo use. En Estados Unidos, y yo no soy de esos que idolatran a Estados Unidos y lo ven como un país en sueño. Sino todo lo contrario. Pero las cosas que hacen bien las reconozco. Y la vacunación la han manejado de una muy buena manera. En Estados Unidos se vacunan aproximadamente 2.5 y 3 millones de personas diarias. Ellos proyectan que por allá de junio o julio ya tengan ese 70% de vacunados. Que se requiere para la inmunidad de rebaño, mientras que en México estamos vacunando en promedio 150 a 200 mil personas diarias, con lo cual nos faltarían unos 800 días para llegar a ese 70%. Si seguimos con este ritmo, no vamos a lograr nada. Ya llevamos más de tres meses y solamente 6 de cada 100 personas han tenido acceso a la vacuna. Si el gobierno insiste en mantener el esquema de vacunación actual y de tener solo ellos el control sobre la vacuna, si esto no cambia, es muy probable que por ahí de agosto ya estemos empezando a ser desplazados por los demás países. Ya bastantes países van a tener eh, ese 70%. Y no van a querer recibir ciudadanos de un país donde la enfermedad todavía se propaga sin control. Una buena solución, como se hace ya en varios países, sería eh, que entes privados puedan tener acceso a la adquisición de la vacuna. Farmacias, hospitales, incluso empresas. Si tú le dices a una empresa, a una maquiladora, vacúname a todos tus empleados... Y páganos la vacuna. Muy seguramente lo van a hacer. Lo que ellos quieren es garantizar el poder volver a tener una actividad económica. Ellos pierden mucho más diario eh, teniendo, o sea, teniendo aforos del 50% de producción que si vacunaran a todos sus empleados. Por eso es necesario reconsiderar. Llevamos ya más de un año con la pandemia. La estrategia no ha cambiado, y somos el país con más muertes por millón. Si no cambiamos y recapacitamos sobre la estrategia de vacunación, vamos a tener también resultados desastrosos. Con este esquema de vacunación, estaríamos finalizando por ahí de finales de 2023, principios del 24, cuando para ese entonces... Muy probablemente la mayoría de países ya estarán recibiendo la segunda vacuna para combatir posibles variantes. Necesitamos tener la vacunación de por lo menos 500 mil personas diarias para que esto pueda avanzar. Y para lograr esto es indispensable lograr que haya una, una apertura perdón, eh, para diferentes sectores. Está también el tema del acaparamiento de las vacunas. Ese que nuestro presidente menciona tanto y que por eso le deja las vacunas a los países más pobres. Eh, donde las potencias tienen la mayoría de vacunas disponibles y los países pobres tienen muy pocas. Pero oigan, éramos la economía número 15 del mundo. Era para que nosotros estuviéramos del lado de los que sí tienen vacunas no del lado de los pobres que no. No estamos manejando la pandemia como la economía número 15 del mundo, sino más bien como la economía número 115. Por eso, justo por eso, quise tener esta plática con ustedes. Si ustedes tienen la posibilidad, tienen la oportunidad de tener acceso a una vacuna, póngansela. Es un verdadero privilegio, póngansela. Hay mucha gente que tiene miedo o está indecisa, es totalmente natural. Eh, como decíamos en el programa de la semana pasada, el miedo es un mecanismo de defensa del cuerpo que surge cuando nos enfrentamos a situaciones eh, no conocidas. Y nunca habíamos vivido algo como esto. Hay gente también eh, que son casos especiales que dicen, no sé, tengo 80 años, tengo diabetes, tengo también hipertensión, ¿me pondré la vacuna? La verdad es que me da miedo. A ver, si te dan miedo los efectos de la vacuna, imagínate lo que te haría el COVID. El riesgo de la vacuna es mínimo ante el riesgo de los efectos COVID. Y en países donde ya la mayoría está vacunada, pues puedes tener un poco esa seguridad de los otros vacunados me van a proteger a mí. Pero aquí, con el 6% de gente vacunada, es imposible. Tristemente, eh, el repunte que viene por Semana Santa va a mostrar efectos por ahí de finales de abril, principios de mayo. Viene otro repunte. Y muchos ya quieren abrir las escuelas, pero ¿las vas a abrir con un repunte de la pandemia? ¿Con una pandemia sin control y también con una vacunación deficiente? No se puede. Si seguimos así, no se puede. Entonces, si tienes la oportunidad de vacunarte, ya ni te pongas a pensar en qué vacuna te vas a poner. A todos nos gustaría recibir la que nosotros queremos. Pero la situación ahorita no está así. Ponte una vacuna. Eso disminuye considerablemente la posibilidad de enfermar y morir por COVID. Hay que entender estos conceptos. La eficacia es eh, contra la probabilidad de que te infectes por COVID. Por ejemplo, eh, Pfizer tiene por ahí del... Entre el 70% y el 80%, si no me equivoco, eh, Sinovac. Me sé esas dos porque son las que están poniendo aquí eh, en Chihuahua, en donde vivo. Sinovac está cerca del 91%. Espero no, no equivocarme. De todos modos, lo pueden consultar. Eh, esa, ese número, ese porcentaje es la probabilidad de que no te enfermes por covid y otra, la efectividad ante mortalidad es contra la probabilidad de que te mueras por COVID. Y en esta, la mayoría de las vacunas están muy cerca del 100%. O sea, si te vacunas, es muy difícil que mueras por COVID. Ponte la vacuna. La inmunidad depende de una cosa. La rapidez con que se vacuna el mundo. Porque mientras esto no suceda, el virus tiene más, pro... Ay, perdón. tiene más posibilidad de mutar. Ejemplo, tú te pones eh, la vacuna Pfizer. Esa es una vacuna de ARN. Esta te protege y está probada con cierto tipo de virus. Si en un año surge una nueva variante, en ese momento te tienes que poner otra vacuna que te proteja y que esté probada con el nuevo tipo de virus. A diferencia, por ejemplo, de, de Sinovac, que es una vacuna de virus inactivo, que al contener ciertas partes del virus en ella, tiene más probabilidades de proteger contra nuevas variantes. Ahora, primer y segunda dosis. A los 10 días de recibir la primera, tú empiezas a elevar anticuerpos pero se calcula que hasta dos semanas después de la segunda dosis tienes ya la eficacia completa de la vacuna. Dos semanas después de la segunda dosis. Y a ver, si te vacunas no estás totalmente libre de contagiarte. Tienes menos probabilidad y tienes una probabilidad casi nula de morir eh, por COVID. Pero tienes que seguir usando cubrebocas porque todavía puedes contagiar a los demás. Lo que, lo que hace el vacunarte es evitar que tú te enfermes de COVID. Y lo principal, evitar que te mueras de COVID. Debemos seguir siendo responsables y usar el cubrebocas. Si te vacunas hoy lunes, no significa que mañana martes ya vas a estar liberado. Son por lo menos 10 días para que empiece a hacer efecto. Es importante buscar información de fuentes confiables. Los amigos, los tíos, los sobrinos no son epidemiólogos. No saben de estas cosas. Y la gente que te recomienda no vacunarte es porque se lo dijo un amigo, pero a ese amigo se lo dijo otra amiga y a esa amiga le dijo una tía. Y así se sigue la cadena de la desinformación y de la ignorancia. Ahora, las cadenas de WhatsApp y las publicaciones en Facebook que dicen, compártelo antes de que el gobierno lo borre, no son fuentes confiables. De verdad, perdón por esa pausa, pero eh, estaba pensando cómo decirlo. De verdad, esas personas que andan por ahí recomendando no vacunarse, deberían sentir vergüenza. ¡Qué gran acto de ignorancia y egoísmo! Lo que hubieran dado los más de 300 mil muertos por COVID en México, por haber podido recibir una vacuna. Lo que darían muchos médicos aún, por poder acceder a ella. De verdad que... ¡Qué gran acto de egoísmo y falta de empatía! ser parte de ese 6% que puede acceder a la vacuna y rechazarla como si sobraran. Ahora, los que los que están hoy vacunándose o que ya se fueron a vacunar, de verdad que quiero que sepan que el país, los médicos, eh, se sienten de verdad muy orgullosos de ustedes. Es por ustedes que vamos a poder lograr salir de esto. Es por ustedes que vamos a avanzar. Eh, qué, qué gran acto de valentía. Que aunque muchos... Esto se lo dije a mis abuelos porque... Se vacunaron la semana pasada. Qué gran acto de valentía. Y... y de... De empatía. Eh, a pesar de tener, de tener miedo, de estar ante algo que nunca habíamos vivido. Qué valientes son de tomar una decisión partiendo desde el amor, desde ponerte en el lugar de los demás y no desde el miedo. De verdad que mis respetos se requiere mucho valor para hacer algo así. Yo tampoco soy un experto en vacunas o en epidemias, pero sí soy un experto en escuchar a los que saben. La información para este programa fue proporcionada por Francisco Moreno. Él es internista e infectólogo del Centro Médico ABC y les puedo asegurar que él sabe muchísimo más que los familiares o médicos generales que están desaprobando la vacunación.